0: Vamos a orar Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre Gracias Señor por permitirnos estar en tu santo templo para poder estudiar tu palabra Te pedimos Señor de que este estudio que vamos a tener de tu palabra Usted Señor nos pueda abrir el entendimiento para que podamos interpretar la Biblia de una manera correcta Bendice a nuestros hermanos que nos están escuchando a través de este sonido y a través de el internet te pedimos Señor de que tu Espíritu Santo llegue al corazón de nuestros hermanos y amigos que en este momento nos están escuchando en sus hogares ya que por esta crisis no podemos congregarlos en los templos pero reconocemos que tu palabra de alguna manera está llegando a los corazones de estas personas bendícelos Señor te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Quiero darles un saludo a nuestros hermanos que nos están escuchando a través de Facebook Live. Y también damos un cordial saludo a nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando en sus hogares a través de este equipo de sonido. En esta mañana vamos a estudiar un precioso tema, que el tema lo he, titulado, lo he titulado La Sangre del Nuevo Pacto. Vamos a hacer un estudio profundo sobre lo que significa Antiguo Pacto y Nuevo Pacto y qué es lo que cambió con la muerte de Jesús. En el siguiente estudio vamos a hacer un estudio el principio que siempre vamos a usar en este estudio es vamos a dejar que la Biblia se explique sola sobre este tema, hermanos y amigos hay una terrible confusión eh, sobre lo que son los, los dos pactos eh, si usted platica con un cristiano le va a decir de que hoy en el nuevo pacto los mandamientos quedaron abolidos y si platica con un católico le va a decir de que en el nuevo pacto hoy debemos de guardar el día domingo porque según ellos estamos en el nuevo pacto más que todo esta terminología estar en el nuevo pacto lo usan cristianos para desvirtuar los mandamientos de Dios especialmente para atacar el sábado así que en este estudio vamos a dejar que la Biblia nos deje bien en claro ¿Qué significa el nuevo pacto? ¿Qué es lo que cambió con la muerte de Cristo? Y vamos a dejar que la Biblia se explique sola en este estudio. Vamos a usar solo Biblia, solo Biblia. Y vamos a iniciar con la primera cita. Vamos a profundizar en la Biblia respecto a este tema. Primer cita, Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28. Leamos. Esto es cuando Jesús estaba haciendo la cena del Señor, la última cena. Noten lo que dijo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, Habiendo dado gracias, les dio, diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, noten, del nuevo pacto, que por mucho será derramada para remisión de sus pecados. Si nosotros leemos este versículo, aquí Jesús está diciendo que su sacrificio, su muerte en la cruz, iba a hacer un nuevo pacto. Él dice, este es mi sangre, del nuevo pacto. O sea, al estudiar este tema, que vamos a estudiar a continuación, el centro de estos pactos es Jesús. Jesús nos va a ayudar a entender cuál es la transición de estos dos pactos. Ahora, es bien importante que entendamos algo también. La Biblia enseña de que era necesario que se hiciera un nuevo pacto porque el viejo pacto tenía un defecto esto lo dice el libro de hebreos capítulos 8 versículos 6 al 8 noten lo que dice el escritor de esta carta dice pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto <coughs> establecido sobre mejores promesas porque si aquel primero hubiese sido sin defecto noten que el antiguo pacto tenía un defecto ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo porque reprendiéndoles dice "He aquí vienen días, dice el Señor en los que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto ¿Por qué era necesario que se hiciera un nuevo pacto? Porque este versículo está diciendo que el antiguo pacto tenía un defecto. Y vamos a ver cuál era ese defecto del antiguo pacto. Y que con la muerte de Jesús, este viejo pacto fue modificado y fue puesto un nuevo pacto gracias al sacrificio y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario vamos a ver por qué este viejo pacto tenía defectos para eso vamos a ver cuatro elementos que incluía el viejo pacto y que estos elementos eran defectuosos primer elemento que tenía el viejo pacto era de que incluía sacrificios de animales para el perdón de los pecados notemos lo que dice génesis capítulo 3 versículo 21 Génesis capítulo 3 versículo 21 dice Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió Esto representa que Adán y Eva fueron vestidos con la justicia de Cristo Y se simbolizó o se mataron dos corderos por lo menos Aquí dice que fueron vestidos con túnicas de pieles Este sistema de sacrificios en el santuario fue más oficializado Matar corderos para el perdón de culpa o sea, cuando un pecador había pecado Un ejemplo, si alguien se había robado una gallina de su vecino Y si este pecador se arrepentía Conseguía un cordero Iba a la puerta del tabernáculo Y lo sacrificaba para perdón de los pecados Esto lo dice Levítico capítulo 4 Versículo 1 al 4 Noten cómo dice Habló Jehová a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles Cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciese alguna de ellas, el sacerdote ungido, pecare según el pecado del pueblo, o sea, esto, esto incluye a los sacerdotes también, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido. Un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Este sistema de sacrificios era lo que usaba el pueblo de Israel para el perdón de los pecados, para quitarse la culpa simbólicamente. Otro elemento que contenía el viejo pacto era. Que los sacerdotes levitas servían como mediadores en otras palabras cuando el pecador había sacrificado al cordero el sacerdote servía como un tipo de mediador para introducir esa sangre del cordero al santuario y así el santuario quedar contaminado simbólicamente por el pecado del pueblo el sacerdote servía como mediador. Y según la ley dice que este sacerdocio tenía que ser únicamente de la descendencia de Araón, de los levitas. En otras palabras, no todos los levitas eran sacerdotes, pero sí todos los sacerdotes eran levitas. Porque los únicos que tenían que oficiar en el santuario como mediadores eran sacerdotes levitas, especialmente de la familia de Araón. Noten lo que dice Levítico capítulo 4, versículos 5 al 7 Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro Y lo traerá la, al tabernáculo de reunión Mojará el sacerdote de su, su dedo en la sangre Y rociará aquella sangre siete veces delante de Jehová Esto es cuando entraba al tabernáculo Y contaminaba el santuario simbólicamente a través de la sangre Hacia el velo del santuario el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo. De esta manera el sacerdote levita servía como mediador. Este era un segundo elemento del biopacto. pacto. Noten lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 11. Hebreos capítulo 10 versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote y quiero hacer un paréntesis la iglesia católica usa estos textos para enseñar de que aquí se está hablando de sacerdotes católicos o curas católicos eso es sacar de contexto la cita aquí el apóstol Pablo está haciendo un contraste en el sacerdocio levita y el sacerdocio inmutable de Cristo de los sacerdotes que se habla aquí es de los levitas que oficiaban en el santuario y noten lo que dice Hebreo 10.11 y ciertamente todo sacerdote está día, día día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados este era un segundo elemento del pacto del viejo pacto sacerdotes humanos descendientes de la familia de Aarón que servían como mediadores para ministrar en el santuario y llevar la sangre de la culpa dentro del tabernáculo. Muy importante eso. Muy importante. Hebreos 5:1 al 4, hablando de este sacerdocio, dice: porque todo. Hebreos capítulo 5 versículo 1 al 4 porque todos somos sacerdote, tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, está hablando de sacerdote levitas, no de cura católicos. eso es sacar de contexto la cita, hay que tener cuidado con esa, con esa interpretación que el, el, el catolicismo romano le da a estos textos bíblicos. Y sigue diciendo, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues que, pues, puesto que Él también está rodeado de debilidades, O sea, estos sacerdotes que servían como mediadores entre pecadores y Dios para administrar el santuario, también eran pecadores. Porque también ofrecían sacrificios por sí mismos Eran pecadores Y sigue diciendo Y por causa de ella Él debe ofrecer por los pecados Tanto por sí mismos como también por los del pueblo Qué terrible O sea, tanto el pueblo era pecador Como el sacerdote era pecador Y tenía que hacer sacrificios también por sí mismo Y por su familia Y nadie tomará para sí mismo esta honra Sino aquel que es llamado por Dios Como lo fue Araón araón era el que tenía que administrar y su familia en el tabernáculo, porque era levita. Tercer elemento del viejo Pacto, es que el viejo Pacto tenía circuncisión, el rito de la circuncisión. Noten lo que dice Génesis, capítulo 17, versículo 9 al 11. Génesis, capítulo 17, versículo 9 al 11. Noten. Este tercer elemento del viejo pacto. Dijo de nuevo Dios a Abraham. En cuanto a ti, guardaréis mi pacto. Tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis. Noten que Dios hace un pacto con Abraham. ¿Y de qué se trataba este pacto? Dice, será circuncidado todo varón. Entre vosotros circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal entre mí y vosotros. Dios hizo un pacto. El bio pacto tenía qué rito de la circuncisión. Como cuarto elemento el bio pacto tenía otro elemento y cuál era es de que la ley de los diez mandamientos estaba escrita en dos tablas de piedra. Noten lo que dice Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13, dice... Y él os anunció, ¿qué? Su pacto, el cual os mandó a poner por obra... ¿Cuál era ese pacto? Los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas, ¿de qué? De piedra. Este era un cuarto elemento que tenía el viejo pacto. Hagamos un repaso. El primer elemento que tenía el viejo pacto, ¿Cuál era? sacrificio de corderos por la culpa. El segundo elemento que vimos es de que el Viejo Pacto tenía sacerdotes levitas como mediadores que ministraban en el santuario y que también eran pecadores, que tenían que ofrecer, que tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos por la culpa. El tercer elemento es de que el Viejo Pacto tenía la circuncisión como rito. Y el cuarto elemento que vimos es de que la ley estaba escrita en dos tablas de piedra. Pero como vimos de que Jesús iba a hacer un nuevo pacto, vamos a ver de qué se trató este nuevo pacto. Vamos a dejar que la Biblia se explique sola. Y vamos a ver dónde está la confusión del mundo protestante respecto a la mala interpretación de lo que significa nuevo pacto. Con el nuevo pacto... Se hizo una transición. ¿Cuál es esta transición? Ahora ya nadie tiene que sacrificar cordero, porque Cristo es nuestro cordero. ¿Dónde dice eso? La Biblia. Juan 1:29 dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el cordero de Dios que quita ¿qué? el pecado del mundo. ¿Quién es el cordero? ¿A quién simbolizaban todos esos corderos que morían tarde y mañana en el santuario? ¿A quién simbolizaban ese cordero? Simbolizaba a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy ya no necesitamos matar cordero, porque Cristo ya murió como cordero que quita el pecado del mundo para salvarlos a todo nuestro pecado si creemos en Él. Noten lo que dice Primera de Corintios capítulo 5, Versículos 6 al 7. 1 Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 7 dice: No es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, porque sois, porque vuestra Pascua que es Cristo, noten, ya fue sacrificado por nosotros. Hoy no necesitamos andar buscando cordero para 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 matarlos para perdón de culpa. Ya Cristo cumplió ese rito, muriendo en la cruz del Calvario y perdonando todos nuestros pecados. Aquí dice Pablo que Cristo ya fue sacri sacrificado por nosotros. Noten lo que dice Hebreos 10:1 al 9. Hebreo capítulo 10 versículo 1 al 9 dice porque la ley noten, había una ley había una ley defectuosa el pacto tenía un defecto el viejo pacto notemos cuál era este defecto porque la ley Teniendo la sombra de los bienes venideros, hay muchos cristianos que creen de que cuando la Biblia menciona ley en todos los versículos se refiere a los diez mandamientos. Hay que tener cuidado, porque la palabra ley puede tener diferentes significados dependiendo del contexto bíblico. Noten lo que dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no lima en misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios de cuál está hablando aquí el escritor de los ritos y sacrificios por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfecto a los que se acercan de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado pero estos sacrificios noten el defecto pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados porque la sangre de toros y de los machos cabrillos no pueden quitar los pecados porque era necesario que Jesús hiciera un nuevo pacto y que ese rito de sacrificios fuera quitado porque esos sacrificios no podían quitar los pecados cuando los israelitas mataban los corderos no era el cordero que los perdonaba no era el animal, sino que era por la fe, creyendo en el Cordero verdadero, que es Cristo Jesús. No era el animal que los perdonaba, sino que era la sangre expiatoria de Cristo. Y sigue diciendo el, el, el escritor... Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿No lo que dijo Jesús en la cena? Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, Primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiación por los pecados no quisiste ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿De qué ley está hablando aquí? Ley ceremonial, ley de ritos y sacrificios. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que quitó Cristo? Esas ceremonias, esos sacrificios los quitó con su muerte para establecer lo último, hablando del nuevo pacto. Con la muerte de Cristo también el viejo pacto sufrió una modificación. ¿Cuál es? Hoy no necesitamos sacerdotes terrenales para que nos sirvan de mediadores para acercarnos a Cristo. Noten lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 11 al 17. Hebreos, capítulo 7, versículo 11 al 17. Dice, si sí, pues, la perfección por el sacerdocio levítico, noten que aquí no está hablando de cura católico, no tiene nada que ver Así que cuando algún, algún católico le cite estos versículos Acuérdense que aquí no está hablando de eso Está hablando del contraste del sacerdocio levita Y el sacerdocio inmutable de Cristo Sí, pues La perfección fuera por el sacerdocio, sacerdocio levítico Porque bajo él recibió el pueblo la ley La ley de los levitas ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Según el orden de Melquisedec y quiero explicar algo muy importante. El sacerdocio levita era solamente de la familia de Araón, Pero aquí vemos de que Jesús no vino de la familia de Araón, sino que vino según el orden de Melquisedec, de un sacerdocio superior. Pero, ¿por qué razón Jesús no vino de la familia de Aarón? Ya vamos a ver. Y no que fuese llamado según el orden de Aarón. Porque cambiando el sacerdocio, era necesario que se haya cambiado, ¿qué? La ley. ¿Cuál ley fue cambiada? La ley decía que solamente tenían que ministrar en el santuario solamente los sacerdotes levitas de la familia de Aarón. Pero esta ley tenía un defecto. Y era que los sacerdotes tenían que ser cambiados porque morían. Aparte que estos sacerdotes también ofrecían... Sacrificio por su culpa o sea, este, este pacto esta ley era defectuosa el defecto en sí estaba en el, en el hombre, en el humano en el sacerdocio humano y sigue diciendo porque manifiesto que nuestro Señor vino de la tribu de Judá como rey los que venían de Judá eran los reyes de lo cual nada habla Moisés tocando el sacerdocio claro porque los que venían de la tribu de Judá eran solamente los reyes y Cristo es rey según la tribu de Judá según Apocalipsis 5 pero dice y esto aún es manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto ¿cuál es este sacerdote distinto? en un nuevo pacto no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia sino que según el poder de una vida indestructible ¿y cuál es este sacerdote? mejor el araónico pues se da testimonio de él tú eres sacerdote para siempre según el orden de mequisedec en el nuevo pacto ya no tenemos sacerdotes eternales en ahora Cristo es nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec ya no necesitamos hoy un hombre para que los sirva de mediador para acercarlos a Cristo la Biblia dice acerquémoslos por la fe al trono de la gracia Mateo 7 dice pedí y se votará hoy no necesitamos a un hombre para acercarlos al trono de, al trono de Dios hoy nosotros podemos ir directamente porque Cristo es nuestro sacerdote, según el orden de Melquisedec. Pero el catolicismo romano ha instituido un falso sacerdocio terrenal, que en lugar de que el, 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 el pecador vea a Cristo, la gente vea a Cristo, eh, perdón, la gente vea a los pecadores, a sacerdotes, a sacerdotes pecadores inmortales. En el nuevo pacto, Cristo ahora es nuestro sacerdote. Los sacerdotes humanos terminaron, porque ese sacerdocio era defectuoso. Los sacerdotes tenían que morir y al mismo tiempo... Pagar por su culpa era, un, era defectuoso eso En Cristo se cumple Un sacerdocio inmutable Que vive y reina para siempre Según el orden de Melquisedec No se crea en ese cuento De que ahora Dios ha puesto sacerdotes En la tierra Los sacerdotes terminaron Con la muerte de Cristo Hoy hay un nuevo sacerdocio ¿Y cuál es? Según el orden de Melquisedec Que es Jesús Pero aquí hay algo bien interesante el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 22 al 25 Dice algo muy interesante Hebreos, capítulo 7, versículo 22 al 25 Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos Debido a que por la muerte no podían continuar ¿Era defectuoso ese pacto? Sí ¿En dónde estaba el defecto? En el hombre Porque este hombre era un pecador en... Mas esto, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Aquí no está hablando de sacerdote católico, está hablando del sacerdocio inmutable de Cristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder ¿qué? por ellos. Cristo es nuestro sacerdote en el nuevo pacto. Pero lo interesante es, hermanos, de que en el nuevo pacto, el sacerdocio tiene una aplicación espiritual con la iglesia. Esto lo dice Pedro en 1 Pedro 2.9. Noten, ahora nosotros somos los sacerdotes. Mire qué interesante, la verdad bíblica con el concepto católico romano. El católico romano dice que Dios ha puesto sacerdotes para que nosotros lo confesemos los pecados con ellos. El concepto bíblico es que el sacerdocio humano terminó. Y el creyente por la fe, o toda la iglesia que cree por la fe en Cristo Jesús, se constituye un sacerdocio. Noten lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2.9. Y ya les voy a explicar por qué nosotros, cada creyente, somos sacerdotes mas vosotros sois linaje escogido son términos que el apóstol Pedro le está aplicando a la iglesia gentil vosotros sois real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes porque somos sacerdotes nosotros porque cada creyente es sacerdote para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable Qué interesante hermano. Nosotros somos sacerdotes porque anunciamos el evangelio. En otras palabras, cuando nosotros predicamos el evangelio a un incrédulo, estamos sirviendo como mediadores entre el pecador, en es, entre ese pecador y Cristo. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos el evangelio. Porque para eso fuimos llamados. Mire qué interesante. O sea, cuando nosotros predicamos el evangelio estamos sirviendo como sacerdote somos como un mediador entre el pecador y, y Dios o sea, y este término Pedro se lo aplica a qué a toda la iglesia somos sacerdotes espiritualmente cada creyente que cree por la fe en Cristo llega a constituirse un sacerdote de Dios espiritualmente hablando interesante lo que cambió también en el nuevo pacto fue también la circuncisión. Notamos de que la circuncisión se hacía dónde? En el prepucio. Pero con la sangre del nuevo pacto, noten qué es lo que pasó. ¿A dónde se tiene que hacer la circuncisión hoy? En el nuevo pacto. Romanos 2.28 y 29. Romanos 2.28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exterior. Ni la circuncisión la que se hace qué, exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior. No tenga dónde se hace la circuncisión hoy, ante los israelitas para formar parte del pueblo, ¿a dónde se la hacían? En el prepucio y eso dolía, ese rito. Por eso es que los, algunos eruditos dicen que a los bebés se les hacía pequeño porque cuando se hacía grande este rito, eso, eso pulsaba, dolía mucho. Y no había penicilina como hay hoyo para calmar ese dolor. Por eso es que yo, yo había dicho que la circuncisión tenía que serle a los niños, pero el mensaje era para qué? Para el pueblo. Esa circuncisión representaba una circuncisión en el corazón del creyente. Y dice Pablo. Pues no es judío el que lo es exteriormente Ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne Sino que es judío el que lo es interior Y la circuncisión es la del corazón Que es lo que tenemos hoy en el nuevo pacto Una circuncisión en el corazón Hoy nadie se circuncida en el prepucio Porque hoy la verdadera circuncisión ¿A dónde es? En el corazón, en el espíritu No en la letra la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino que de Dios. ¿Qué significa circuncidarse? Primera Corintios 7 19. Primera de Corintios 7 19 dice el apóstol Pablo, dice, la circuncisión nada es. Y la circuncisión nada es. Eso no sirve de nada. Está circuncidado o no, eso no sirve de nada. ¿Qué es lo que vale para Dios? Sino el guardar qué los mandamientos de Dios que representa la circunstancia hoy en el nuevo pacto guardar los mandamientos de Dios pero también la Biblia dice que el nuevo pacto sufrió una modificación la ley estaba en qué, en dos tablas de piedra eso lo vimos pero la ley, miren qué pasó, hermano, y voy a dedicar un tiempo a esto, a este tema, porque la confusión está aquí, en el protestantismo y el catolicismo romano. Aquí es que tienen el tropiezo. Y vamos a despedazar este texto. Si usted le pregunta a un protestante sobre los mandamientos de Dios y el sábado, él le va a decir, nosotros estamos en un nuevo pacto hoy en el nuevo pacto guardamos los mandamientos de Cristo la ley quedó abolida en la cruz del Calvario si usted le pregunta a un católico si hay, si hay que guardar los mandamientos de Dios incluyendo el sábado como día de reposo el católico seguramente le va a decir también hermano estamos en el nuevo pacto hoy en la, en la nueva alianza guardamos el domingo así le dicen pero vamos a ver a dónde está el error de esta interpretación en el antiguo pacto, la ley ¿a dónde estaba, en dos tablas de piedra. Y vamos a ver ahora, vamos a dejar que la Biblia se explique sola, hermanos. Y les voy a explicar algo bien importante. No me crean a mí. No le crean a nadie. Váyanse al texto bíblico a ver qué es lo que dice el texto bíblico. No le crean a nadie, por muy alto que sea supuesto. Examinen el, el texto bíblico a ver qué es lo que cambió en el nuevo pacto. Noten lo que dice, qué es lo que cambió. Y vamos a ver que en el nuevo pacto no fue la ley lo que cambió. No fue la ley moral lo que cambió. No fueron los diez mandamientos lo que cambió. Sino que en lugar de escritura, de tablas de piedra, a dos tablas espirituales o virtuales que en la mente y el corazón no hay ningún texto bíblico donde diga que en no pacto fue la ley lo que cambió el texto bíblico dice que lo que cambió fue el lugar de escritura noten y leamos con cuidado el texto bíblico hebreos capítulo 10 versículo 15 al 17 Hebreo, capítulo 10, versículo 15 al 17, dice y nos atestigua el mismo Espíritu Santo porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días yo iba a hacer un nuevo pacto dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré pregunto, si usted está leyendo conmigo este texto bíblico, pregunto según el escritor bíblico, ¿qué cambió? la ley o el lugar de escritura. Aquí dice que fue el lugar de escritura. Pondré mis leyes, las mismas leyes, ¿las iba a escribir a dónde? En su mente y en su corazón las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. saben que esta palabra, hermanos, pecado y transgresiones son palabras griegas que se traducen en el idioma en el idioma griego como anomía, pueden ustedes buscar un diccionario o una concordancia strong y busquen la palabra tragresión y le va a decir, anomilla, infracción de la ley O sea, lo que está diciendo el escritor de Hebreos Que en el nuevo pacto no iba a ser cambiada la ley Los diez mandamientos no fueron cambiados Esos mismos mandamientos fueron escritos ¿a dónde? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes Ahora la ley de Dios está escrito en dos tablas Y esas tablas son la mente y el corazón esta profecía estaba profetizada por Jeremías capítulo 31 versículo 31 al 33 y noten cómo dice hey, aquí vienen días dice el Jehová en los cuales haré un pacto con la casa de Israel y voy a hacer un paréntesis para explicar esto yo he oído a algunos cristianos que usan esta argumentación y me dicen hermano Rafael el antiguo pacto era para los israelitas nosotros somos gentiles el nuevo pacto es para los gentiles el problema es que la Biblia no dice eso la Biblia también dice que el nuevo pacto es también para la casa de Israel. Entonces, ¿no hay ningún pacto para los gentiles. No hay ningún pacto para nosotros. El problema es de que estos hermanos no comprenden las, el significado bíblico de qué significa ser un israelita o ser un judío espiritual. Nosotros somos Israel. Aunque somos gentiles convertidos, pero Dios nos reconoce como israelitas, como judíos convertidos, nacidos de nuevo, espirituales. Por lo tanto, este, este pacto aplica para nosotros, el Israel espiritual y noten como dice Jeremías 31 versículo 31 al 33 dice he aquí vienen días dice Jehová en los cuales haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto ¿dónde estaba el defecto? no en el pacto, sino en el pecador en los israelitas había un defecto en el humano porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo para ellos un marido para ellos Dice Jehová Pero este es el pacto que haré con ellos Y la casa de Israel Después de aquellos días Dice Jehová Noten, con cuidado, leamos con cuidado Daré mi ley, ¿a dónde? Cambia la ley o el lugar de escritura Daré mi ley en su mente Y la escri escribiré en su corazón Y yo seré para ellos su Dios Y yo seré para ellos, ¿qué? Su pueblo Qué error garrafal ¿Cómo los protestantes y los católicos interpretan la Biblia? Y es al revés. Ellos creen de que la ley fue la que se fue modificada en el nuevo pacto. Pero la Biblia nos enseña que no fue la ley. Es la misma ley escrita en la mente y el corazón del verdadero Israel de Dios. Y sigue diciendo y la escribiré en sus corazones, y yo seré para ellos por Dios, y ellos serán qué, mi pueblo. En el nuevo pacto, la ley de Dios, esa misma ley que fue escrita en tablas de piedra, esos mismos mandamientos que fueron escritos en tablas de piedra, están en la mente y el corazón del creyente, del verdadero Israel espiritual. En el nuevo pacto, la ley no sufrió modificaciones, ¿Por qué Dios tendría que haber alterado su ley? Si la ley de Dios es perfecta, santa y justa. Pero la Biblia me enseña que el pacto viejo tenía un defecto. El defecto no estaba en la ley de Dios, sino en el hombre. En esos sacrificios que no podían quitar los pecados. La ley de Dios es perfecta. Dios no puede eliminar su ley en el nuevo pacto. Esto lo dice Salmo 89 versículo 30 al 34 salmo 89 versículo 30 al 34 leamos y si dejaron sus hijos mi ley noten, y no anduvieren en mis juicios si profanaron mis estatutos y no guardaren mis mandamientos entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades mas no quitaré de él mi misericordia ni falsaré mi verdad ¿No olvidaré qué? ¡Mi pacto! No mudaré, no cambiaré lo, ¿Lo que ha salido de qué? De mi labio ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Dónde está la confusión del protestantismo apóstata? Es porque ellos interpretan la Biblia al revés Creen de que el nuevo pacto fue la ley cambiada o modificada Pero aquí dice que Dios no puede modificar su ley Esa ley es perfecta, justa y buena Lo que cambió fue el lugar de escritura Ahora esa ley santa está escrita en la mente y el corazón. Voy a leer dos citas para corroborar esto de Elena de Guay. Una está en el libro de Fe y Obras, página 29, párrafo 2. Noten. Toda esta mala interpretación de que la ley quedó abolida o que fue cambiada Es una, es una estratagema del diablo hermano No crean eso, eso es diabólico Esa es teoría diabólica La ley en el nuevo pacto no sufrió modificación Sigue vigente Noten lo que dice esta cita Fe y obra, página 29 Es ofitería de Satanás la idea De que con la muerte de Cristo Introdujo la gracia para ocupar el lugar de la ley Noten esta sufitería Satanás, la muerte de Cristo no modificó, ni anuló, ni menoscabó en menor grado la ley de los diez mandamientos. Esa preciosa gracia ofrecida a los hombres por medio de la sangre del Salvador establece la ley desde la caída del hombre el gobierno moral de Dios y su gracia son in inseparables ambos van de la mano a través de, los, de todas las dispensaciones la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron la ley en el nuevo pacto sigue vigente no sufrió alteración eso que están enseñando hoy en el mundo cristiano es una teoría y un estratagema del diablo hermano no crean eso otra cita mensajes selectos tomo 1 página 221 párrafo 3 noten esta poderosa cita dice muchos en el mundo cristiano tienen un velo delante de sus ojos o sea, un velo que no los deja ver están ciegos y, y este velo está también en su corazón no ven con claridad lo que fue abolido no ven que lo, única, lo único que fue abolido fueron las leyes ceremoniales con la muerte de Cristo pretenden que la ley moral fue clavada en la cruz por lo tanto, tienen un denso velo que oscurece su entendimiento. Por eso es que la Biblia le llama al cristianismo apóstata, le llama Babilonia, porque están confundidos. Tienen un velo delante de sus ojos que no los hace ver el verdadero significado del nuevo pacto. Están confundidos y emborrachados con el vino de Babilonia. En el nuevo pacto la ley no sufrió modificación La ley fue escrita en la mente y el corazón En el verdadero pueblo de Dios ¿Por qué Dios tendría que eliminar su ley? ¿Acaso hay un defecto en esa ley? Si sí, vimos de que en el pacto viejo había un defecto Pero vimos de que el defecto estaba en el hombre Y en esos sacrificios que no podían quitar los pecados No en la ley El salmista dice en Salmo 19:7, Tu ley es perfecta y da sabiduría en el Salmo 119, 142, dice que tu justicia es eterna y tu ley es la verdad. ¿Cómo puede ser Dios que la elimine en un nuevo pacto? La ley de Dios es inmutable, dice el Salmo 111, versículo 7 y 8. Pablo dice que la ley a la verdad es santa, justa y buena. Romanos 7, 12. ¿Cómo es posible que Dios en el nuevo pacto elimine su ley? Eso es diabólico. La Biblia dice que sin ley no podemos conocer el pecado. Eso lo dice Pablo en Romanos 3.20, Romanos 7.7 y 1 Juan 3.4. La enseñanza que la ley sufrió modificación en el nuevo pacto, hermanos, es una teoría y una invención humana que se creó en la mente maestral del diablo, hermanos hermanos, qué terrible, hermanos y esta falsa enseñanza que la ley fue abolida o modificada en el nuevo pacto no tiene fundamento bíblico para nada hagamos un repaso para que captemos el mensaje ¿qué es lo que cambió en el nuevo pacto? ¿qué es lo que cambió? los sacrificios de corderos nadie tiene que matar corderos hoy porque Cristo es nuestro Cordero también cambió el sacerdocio inmutable. Ahora Cristo es nuestro sacerdote. Ese, ese sacerdocio de hombres humanos cambió. Porque ahora Cristo es nuestro sacerdote. Dice también que la circuncisión fue cambiada. Porque ahora la circuncisión, el nuevo pacto, ¿a dónde es? En el corazón. Y con la muerte de Cristo que instituyó un nuevo pacto, la ley que estaba en dos tablas de piedra Ahora está escrita en la mente y el corazón Este es el nuevo pacto Que Jesús hizo con su muerte y su sacrificio Hermanos, hasta aquí llegamos con el estudio Espero que hayamos captado el mensaje Y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios Pueden corroborar las citas, hermanos Y podrán ver, hermanos Que Dios no puede eliminar su ley esa ley es inmutable y eterna Satanás quiere inculcarle esta mentalidad a la gente pero esto es erróneo hermanos no se deben engañar lean su Biblia estudien su Biblia para que podamos detectar estos errores la palabra de Dios dice que la muerte de Cristo reafirmó su ley la confirmó el apóstol Pablo dice luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, hermanos y amigos, espero que este estudio haya sido de bendición para nuestras vidas, y no nos podamos dar engañar por los falsos maestros, y podamos estudiar la Biblia para glorificar el nombre de nuestro Dios. Dios nos bendiga a todos y pasen un feliz sábado. Amén.